0: Tämä on Arkimeiden sivupersoonat. No niin, Arkimeiden sivupersoonat ovat jälleen koolla ja meidän vaalisarja jatkuu, mikä johtuu siitä, että kun eduskuntavaalit on kuitenkin ajallisesti aika lähellä, niin näistä vaaleista ja politiikasta kannattaa keskustella varmaan juuri nyt. Nyt meillä on tulossa sosiaalidemokraatit ja sitten meillä on ainakin kokoomus vielä tulossa ja sen jälkeen suuri analyysijakso ja vaalien jälkeen taas muita aiheita. Mä nyt kuitenkin toivon, että politiikka jaksaa, kiinnostaa. Mä nimittäin toivon, että meidän jäsenet olisivat sen verran kriittisiä, että äänestäisi ja sitä äänestysvalintaansa. Ja kysyisi niiltä ehdokkaalta, koska sitä vartenhan ne kentällä kiertää, että niiltä kysytään. Ja jos ne ei vastata kysymyksiin, niin ehkä sit sitä ehdokasta ei kannata äänestää. Mutta studiossa taas sivupersoonien toinen puoli, eli Jari Rauhamäki. Terve. Ja minä, Petteri Oksa ja Dömareiden puolueksihteri Anton Rönholm. Tervetuloa. Kiitos. Haluatko kertoa meidän
1: mahdollisille kuulijoille jotain itsestäsi? Mitä mitäs mä kertoisin? No ehkä se täytyy tässä häpeäkseni niin myöntää, että minä en ole insinööri, mutta tota, ehkä tämmöistä niin yhteiskunta-alojen insinööri, että olen, olen tota, valtiotieteestä valmistunut. Ja, ja tota, se, mikä tuossa introssa sanoit siitä, että pitää olla kriittinen ja aktiivinen, niin kyllähän tutkimukset näyttää sitä, että kyllä suomalaiset keskimäärin on aktiivisia poliittisissa asioissa ja myös kiinnostuneita ja uskon, että teidänkin jäsenkunnassa on monta, jotka miettii aidosti näitä esimerkiksi työelämän kysymyksiä ja sitä, että miten vaikka se vienti tulevaisuudessa vetää, että täällä voidaan näitä palveluita pitää yllä.
0: Näin varmasti on. Me aloitettiin ennen kepukin kanssa semmoisella klassikkokysymyksellä kepusta ja pettämisestä. Niin... Mä jatkan nyt sit samalla sarjalla. Että mä Tämä kuulin, kiva on tulossa varmaan. Niin mä kuulin väitettävän, että viime talven oli niin kylmä, että ne oli kädet kerrankin omassa taskussa. Oliko näin? <tos>
1: Ainakin pysimme pystyssä, siis kun on hyvät piikit tota, pohjissa. Sekin on varmaan insinööritieteiden tulosta, että joku on keksinyt sellaiset laittaa. Että Eiköhän... Eiköhän tota... Sanotaanko näin, että jos on oikein kylmä, niin sitten on varmaan hyvä pistää niinku kaikki kädet kimppaa sillä tavalla ja, ja, ja katsoa, että se niinku, niinku pingvinityyppisesti, niin pingvinityyppisesti pysyy se lämpö siinä. Et sitähän mielestäni yhteiskunnassa on kysymys, että on tajuttu se, että, että pystytään niinku yhdessä asioita hoitamaan. Juuri näin. No mitä demareille kuuluu? No kiitos. Oikein, oikein hyvää minusta kuuluu, että, että tota, kevät etenee tässä, ulkona valo lisääntyy ja meilläkin mun mielestä Vaalit kun lähenee, niin on kirkastunut se, selkeästi se, se tuota, asetelma siitä, että jos halutaan, että tämän tyyppinen hallitus jatkaa ja semmoisilla ratkaisuilla, mitä tässä nyt on, on tehty vaikka työelämän osalta, niin, niin tota, se on yksi vaihtoehto ja sitten on toinen selkeä vaihtoehto, tämä meidän tulevaisuuslinjamme siitä, että katsotaan vähän pidemmälle ja pyritään sillä tavalla öö, Rauhanomaisesti ja, ja tota, yhteistyössä rakentamaan tätä suomalaista yhteiskuntaa. Ja, ja, tota, ainakin galluppien perusteella se on näyttänyt ihan ihmisiä puutteleva. Onko se ollut helppo löytää ehdokkaita näissä ähm, No Listat oli monessa piirissä täynnä jo viime vuoden puolella, ja nyt sitten ihan siinä, kun viimeiset taisi mennä pari päivää ennen sitä, kun, kun tota, piti loppujen lopuksi jättää tonne. Että, ähm, on siinä aina haasteita, että saadaan tasapuolinen lista, että on esimerkiksi sukupuolitasapaino. Meidän listallamme se on tasan 50-50, eli 109 miestä ja 107 naista. Tarkkaa työtä. Kyllä. Ja, tota, ja, ja sitten muuten on eri alojen asiantuntijoita. Toiset tuntevat terveydenhuoltoa, toiset työelämän kysymyksiä. Siellä on useampia luottamusmiehiä ja... Ja, ja tota, niin edelleen, että, että kyllä siinä vaivaa täytyy nähdä, mutta kyllä ihmiset on niin aika innokkaasti ollut, ollut lähtemässä, lähtemässä ehdolle ja erityisesti sitten tuot ihan nuorimmasta päästä positiivista, että semmoisia niin alle 20 alle vitosia ja on ihan eri tavalla näissä vaaleissa kuin vaikka viime kerralla. No mitäs? niin kuten sanoit, niin
0: Kallup-nostetta on, niin ollaanko nyt sitten tämän tulevaisuusilien takia Kallup-nostajassa, vai onko tämä nyt vain oppositio mukanaan tuomaan nostetta, että hallitus on niin huoneet, sosiaalidemokraattitkin kelpoavat?
1: Hmm. Hmm. Tota, äh, sopisi tietysti toivoa että, että, tai uskoa siihen, että kaikki hyvä on aina omaa ansiota, mutta on varmaan niin, että tässä vaalihommassakin on sekä on niin kysyntää ja tarjontaa ja, Kysyntää tulee siitä, että vaihtoehdot on huonoja, on sen tyyppinen hallitus, joka on tehnyt epätasa-arvostavaa politiikkaa, ei ole hoidettu niitä, oli sitten terveydenhuollon tai vanhustenhoivon palveluista tai koulutuksesta on leikattu, ja sitten täällä työmarkkinan puolella myös jatkuvia heikennyksiä. Kyllä siitä syntyy tietysti kysyntää sille vaihtoehdolle, joka, joka me pystytään toteuttamaan, mutta en nyt ihan pitäisi kyttillä vakanalla sen osalta, että, että se ohjelmatyö, mikä me on tehty, tehty tuota 450 puoluejäsenen ja erilaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin tässä pari vuotta, eli tämä meidän tulevaisuuslinja 2030, niin se on, en mä tiedä vetääkö vertoja 60-luvun hyvinvointiyhteiskunnan näille niin rakennuspalikoille ja sille valmistelutyölle, mutta ainakin niin kuin viimeisten vuosikymmenien aikana niin minusta on kistatta, eniten on nähty vaivaa siihen, että, että miten asioita on, on punnittu ja Nyt vaaleissa sitten nähdään, että että kokeeko ihmiset samalla tavalla kuin me. Kaikkia vastauksiahan millään puolueella ei ole. Kysymys on enemmänkin se, että kuka on osannut edes esittää ne oikeat kysymykset.
2: Mainitsit tuossa, että teillä on noita nuoria ehdokkaita nyt enemmän kuin aikaisemmin. Jossakin, olisiko taloustutkimuksen mielipidemittauksessa, oli tutkittu kannattajien ikäjakaumaa. Ja SDP oli... Alle 3 kaikkien puolueiden heikoin. Mistä tämä johtuu?
1: Tämä on jännittävä tulos siinä, useinhan puhutaan aina näistä puolueiden jäsenkunnasta ja vertaillaan sitä jäsenkunnan ikärakennetta, mikä on varmaan silloin itsestään selvää, että jos puolue on perustettu, sanotaan vaikka sata vuotta jotain toista puolueetta myöhemmin, niin sillä toisella puolella on yksinkertaisesti vanhempi jäsenkunta, koska ne eivät tuppaa eroamaan eromaan kuitenkaan sieltä vanhemmasta päästä. Mutta tota, mut sitten nämä kannattajat on ehkä, ehkä merkittävämpi homma ja tässä täytyy sanoa, että et se mikä tulos sieltä tulee ja se mikä sitten taas tuosta niin puolueparometridatasta tulee, että et me ollaan niin kuin kuitenkin kiinnostavin puolue tällä hetkellä näissä samanikäisissä niin potentiaalisena äänestysvalintana, niin on täysin ristiriitaista. Et on varmaan totta, että ei me ole oltu tässä pitkään aikaa semmoinen mikään niin ihan nuorimpien sanotaan niin kuin lukiolaisvaaleja, kun järjestetään ja muuta, niin ei siellä demarit ole ollut ihan, ihan kärjessä, mutta en heittäisi kiveä tai kirvestä kaivoa sen, sen osalta, että nuoriso tuntuu olevan niin kuin tosi vahvasti kuitenkin arvoihin sitoutunutta ja myös kiinnostunutta vaikuttamaan esimerkiksi niin, että kulutustottumuksissa niin eivät ostaisi semmoisten firmojen tuotteita, joiden, joiden toimintaa usko. Ja sillä tavalla se on nyt sitten vaan puolueiden, ei pelkästään SDPn kyllä tämä on niin koko järjestelmä haaste, että miten nämä ihmiset saataisiin mukaan sitten myös tähän niin kuin edustuksellisen demokratian vaikuttamiseen, että kävisivät äänestämässä.
0: Mutta no tämähän oli itse asiassa tänään sitä juuri nauhoituspäivänä oli lehdessä juttu, että nuoret uskoo kyllä niin kuin vaikuttamiseen vahvasti, mutta eivät äänestämiseen. Tämä nyt lienee koko demokratialle hmm. aikamoinen haaste.
1: On selkeästi ja ja tietysti tässäkin on monta ulottuvuutta, että, että varmaan se, että jos, jos päätöksentekojärjestelmä ei näytä pystyvän niin kuin, tekemään a, hyviä päätöksiä tai yleisesti ottaen minkäänlaisia päätöksiä, tai niin kuin, tämän hallituksen aikana, että ei ole saatu edes niin kuin, esitys on rauennut jo siinä matkalla niin kuin se on ministeriöstä päässyt eduskuntaan, että se on vedetty, vedetty takaisin, niin se tietysti syö sitä uskottavuutta, ja sitten osittain ehkä, Ehkä se, että, että mä uskoisin, että niin nuoriso on keskimäärin sillä tavalla aika idealistista, että poliitikkojen pitää pystyä näyttämään myös vähän suuntaa ja tarjoamaan sitä toivoa siitä, että miten tämä on nyt, niin niin sen ei tarvitse olla huomenna, mutta jos, jos poliittinen keskustelu on vaan sitä, että, että nyt on tästä niin pakko leikata tai sitten jotakin jostakin niin teknisestä yksityiskohdasta vääntämistä, niin eihän se ihmisiä kiinnosta, että ihmiset haluaa myös inspiroitua erityisesti Nuoret. Että mä uskon, että ollaan matkalla parempaan suuntaan ja kyllä se nuorisokin sieltä mukaan, mukaan tulee. Ja ehkä sitten voi olla, että se puolueiden jäsenys on tulevaisuudessa vähän erilaista kuin aikaisemmin, että se ei ole semmoinen elävän joutsenen vaan ihmiset tulee vähäksi aikaa jäseneksi ja osallistuvat ja tekee niitä juttuja, mikä heitä kiinnostaa ja sitten siirtyvät taas niin kuin äänestäjiksi, mutta eivät ole aktiivisesti mukana mm. toiminnassa. Sekin on ihan, ihan tota, koko ja tervetullut.
0: Joo, ja samoja, samoja haasteita on tietysti kaikessa järjestöelämässä. Jos ajattelee näitä vaaleita, sä nyt jo tulevaisuudesta, mutta tässä on puhuttu ainakin maahanmuuttovaaleista, ilmastovaaleista, hoivavaaleista. Joku on ehkä kiroilu vielä sotevaaleillakin. Niin tulevaisuusvaalitko nämä nyt on vai mikä on sit se kantava teema, mistä nyt pitäisi keskustella?
1: No oli ihan hyviä. Monia tämmöisiä on esitetty esitetty, tota, on sitten tullut tasa-arvovaalit ja turvallisuus ja mitä kaikkia näitä voi... Monet voi... vaalit yhden hinnan. Kyllä, niin. kyllä, ja kaikista näistä kysymyksistä pitää tietysti puhua, se on mielestäni ihan, ihan tota, totta. Mutta kyllä niin keskimäärin vaaleissa olisi parempi puhua tulevaisuudesta kuin menneisyydestä, ja On kaksi tunnetilaa, millä ne sitten voitetaan, mun mielestä amerikkalaisista esimerkiksi näkee sen, että ne voitetaan joko toivolla tai pelolla. Ja oli tuossa pari kautta siellä presidentti, joka selkeästi lähti tällä toivotematiikalla ja nyt mun mielestä tämä nykyinen on on enempi sillä menneisyydellä ja pelolla. Eli haikailulla jotakin sellaista kohtaa, mitä ei, ei enää ole eikä välttämättä tulee, ja sitten siihen tulee tämä vahvasti tämä pelkoelementti. Eli sillä tavalla toivolla sellaisesta tulevaisuudesta, joka on parempi kuin kuin nykyhetki, niin niin varmaan päästään kaikkein pisimmälle. Ja siinä meillä on ehkä Suomessa hiukan semmoista hankaluutta, että että siinä, missä länsinaapuri osittain kaikessa ärsyttävyydessäänkin on on hyvin positiivinen, niin meillä olisi jokainen, joka nyt vaikka toimii toimii yrityselämässä, niin tietää sen, että jos haluaa, että ensi vuonna on uusia töitä ja paremmat työtilat ja muuta, niin jossain vaiheessa täytyy investoida. Mutta jos et sä usko missään vaiheessa uskalla sitä investointia tehdä, niin sit ei ole eikä eikä tule. Ja tää on semmonen ero mun mielestä Suomen ja Ruotsin välillä, että siinä missä he osoittaa aina, että jokaisen kulman takana on joku uusi kasvupyrähdys tai innovaatio tai hyvä juttu, niin meillä on vähän se epäilys, että mahtaako tämä nyt kuitenkaan kestää tai tuleeko tämä liian kalliiksi tai onko niin joku idänkaupan romahdus hmm. tulossa just. Ja se on, talous on sillä tavalla itseään toteuttavaa, että se on niin osittain mielentila. Ja, ja tästä mielentilasta, jos pääsisi vähän toiselle jengalle, niin myös ne kasvuluvut voisi olla toisenlaisia.
0: Niin, psykologista peliä Mutta voiko silloin puhua sitten, jos meidän Suomalaista mielentila tämmöinen, niin Voiko meillä uskottavasti puhua, puhua toivosta ja tulevaisuudesta? Että sä oot uskottavaa vaan, kun sä vähän synkistelet. Monet pidetyt mutta on ollut nimenomaan ne valtiovarainministerit ja muut, jotka on kurittanut kansaa.
1: Tämä on ihan, tämä on ihan totta. Tuolla, ö, tästä on ihan muutama kirjakin tästä suomalaisesta niin kuin ajattelu, ajattelusta. Ja ei tietysti, eihän se, sen, sen ei pidä olla siis sellaista mitään höttöä, vaan sen täytyy olla perusteltua toivoa, mitä sitten tarjotaan, mutta mut niinku, kyllä sen kukin omassa elämässään tietää, että et, et jos, sanotaan niinku, jos joka päivä nousee väärällä jalalla sängystä, niin se on aika raskas se päivä, mutta sit, sitten jos ottaa siihen niinku toisenlaisen asenteen, niin se, se onnistuu. Ja kyllä mä uskon erityisesti, nyt äsken puhuttiin näistä nuoremmista sukupolvista, että et kyllä niillä on niinku erilaisia olettamuksia, samalla mitä Samalla niihin kohdistuu aika paljon painetta siitä, että hirveästi, hirveästi on vastuuta sillä yksilöllä, mitä kaikkea sen pitää pystyä tekemään ja itse päätöksiä jatkuvasti. Ja jotenkin taivas on ihan auki, mutta sitten kuitenkaan ei se ihan niin ole. Niin kyllä nämä osoittaa, odottaa sellaista, myös sellaista poliittista keskustelukulttuuria ja sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistaa sitä, että he voivat itse, itse rakentaa. Pelkästään säästämisestä ei varmaan varmaan tota voidaan voida keskustella. Eikä nyt, ei näytäkään siltä, että semmoisia vaaleja, niin kuin viime kerralla on, niin olisi tulossa.
2: Onko puolueella jotain kynnyskysymyksiä, jos ajatellaan niin hallitusohjelmaa ja neuvotteluja? Niin tässä vai?
1: Tämä on aina, aina vaarallinen, pirullinen kysymys, kysymys esittää. Mutta suosittu äh, Niin on, kyllä, kyllä. Ja sitten sit se tietysti, sanotaan, että minulla oma, Ajattelu tai ideologia on, on sillä tavalla vähän, vähän toisenlainen. Et me on niin nähty monta kertaa se, että et puolueet tulevat jollakin tietyllä, ää, tietyllä toimenpiteellä, esimerkiksi hallitusohjelman neuvottelu. On joku toimenpide, mistä on puhuttu neljä vuotta, joka pitäisi tehdä, mm-hmm. ja sit sillä uskotaan olevan joku tietty vaikutus. Kun mun pitäisi lähteä aika vahvasti niistä vaikutuksista sitten, vaikka tämä meidän vaaliohjelmamme, joka on itse asiassa tässä mulla edessä tämmöinen, ei pieni punainen kirja, vaan keskisuuri punainen kirja ja aika repaleinen jo tässä vaiheessa. Mutta... Joo, voidaan
0: kyllä ku, ku, kuuntelijoille kertoa, että aika hiirekorvit, ne on, <laughs> ja, tuota, on niin kun, tämä vaaliohjelma luettu.
1: Joo, tässä perustuu kolmeen jaotteluun siihen, että on... on tuota, ei pelkästään taloudellisesti kestävää kehitystä, vaan myös sosiaalisesti ja ympäristöllisesti, eli tämmöinen jako, mikä tuolta YK-ohjelmista on on, lainattu, niin varmaan se kynnyskysymys liittyy siihen, että näillä näillä kullakin sektorilla täytyy päästä eteenpäin, mutta talous ei voi dominoida kaikkea, eli myös siellä sosiaalisella puolella täytyy tapahtua edistystä, ja sitä ei voi tehdä täysin niin, että ympäristö tärvellään. Ja sitten jos näihin tavoitteisiin päästään, niin mä henkilökohtaisesti suhtaudun niihin keinoihin ehkä, ehkä vähän ö, joustavammin kuin, kuin ainakin aikaisemmin on, on tehty. Et sillä tavalla niistä ei, keinoista ei ainakaan pitäisi tehdä kynnyskysymyksiä. Mutta jos sosiaalinen tasa tai yhteiskunnassa tasa-arvo ei lisäänny, jos vaikka tämä sote-reformi, mistä on paljon puhuttu, että jos ihmiset eivät saa nopeammin ja kattavammin sosiaali- ja terveyspalveluita kuin tulevaisuudessa, tai jos ympäristöllisesti ei pystytä tekemään sellaista, luomaan sellaista miten sanoisi, polkua tulevaisuuteen, että Suomesta tulee jossakin vaiheessa hiilineutraalia, jopa hiilinegatiivinen, niin on nämä varmaan isoina kysymyksinä sellaisia, että eihän meidän ole mitään järkeä olla sellaisessa hallituksessa mukana, koska tämä koko iso valmistelutyö, joka on tehty, on tehty kuitenkin näiden perusteella.
0: Tähän oli tällä kertaa aika
1: selkeä vastaus. Kyllä, kyllä. Onko se saanut erilaisia, onko tullut jotain keinoja, mitkä ovat ollut käyneet sillä tavalla, että mikä ehdottomasti pitää tapahtua? No
0: ei, ei sanota, sanotaanko, että enemmän päädyttiin sellaiseen vielä ympäripyörempään pyörittelyyn siitä,
1: että mikä voisi olla mahdollista. Mun tämä vaikutuksiin meneminen oli kuitenkin aika konkreettista. Joo, Sehän on, siis aidosti se on myös pirullisen vaikeaa, että mitä mittareita pitäisi sitten katsoa. Ja sitten kun se neljä vuottakin on loppujen lopuksi aika lyhyt aika, että mihin ne kerkii sinä aikana? Mikä, mikä on se oikea mittari ja mihin, mihin sitä pystytään vertaamaan. Ja koko tämä, vaikka tämä keskustelu, että, että siinä kuitenkin tämä eurooppalainen referenssi siitä on tämä, sehän lähtee jo 15 vuodesta, se työllisyysasteen mittaaminen. Onko se sitten loppujen lopuksi ihan niin kuin kaikkein fiksuin mittari? No ei varmaan, koska semmoisten 15-vuotiaiden pitäisi tämän tyyppisissä ja kaiken tyyppisissä ja olla muualla kuin töissä. Mutta mut se nyt on toistaiseksi ollut se yleisesti niin tämä käytötyyä. onkin
0: mielenkiintoinen, koska tämä tuntuu nyt olevan hmm. vähän viime vaiheessa, oli se vaaleissa, oli se mihin vähän viittasitkin kaikkeen huolella. Nyt kaikki tuntuu vannomaan se työllisyysaste ja 75 prosentin nimi, että pitää nostaa, mutta mikä se olisi demareiden konkretia? Vai haasto, onko tässä niin vähän oli luettavissa haastoa näille
1: tilaisuudelle, niin miten se työllisyysaste nostetaan? Ah, niin, että miten se tapahtuu Me... käytännössä? Äh, no... Siinä on tietysti valtava keinovalikoima lähtee minusta aidosti näistä jutuista, mistä on koko tämä tämä hallituskausi jo sitä aikaisemminkin puhuttu, että on on semmoinen opinpolku, jossa jossa tapahtuu tämä varhaiskasvatusuudistukset, pitää olla sitten se Homma hoidettu niin, että, että siellä toisella asteella nämä nuoret aidosti saavat sen joko ammattijohtavan tai sitten niin kuin jonkun koulutuksen joka tapauksessa. Se tarkoittaa varmaan sitä, että, että sen pitää olla sitten myös maksutonta, että, että, se, että se onnistuu. Sitten kun mennään sinne puolelle, niin, niin täytyy kasvattaa sen porukan määrää kuitenkin, joilla, joilla se tutkinto on, koska enää työelämän vaatimukset mitenkään tästä vähenee. Muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi ja jatkuvasti tarvitaan semmoista niinku muuntautumiskykyisempää ihmistä ja, ja koulutusta myös siihen. Sitten se on tämä koko elämänmittainen oppiminen, että miten me hoidetaan se, hoidetaan se että et ihmiset saa, kun sitä osaamista täytyy päivittää. Niin semmoisilla ei tutkintoon tähtäävillä, vaan niinku joustavammilla lyhyemmillä järjestelmillä. Kuka tämän kaiken maksaa, tähän ei tule ilmaiseksi, mutta samanaikaisesti jos tätä ei tehdä, niin se tulee vielä vielä kalliimmaksi. Et, 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 tota. Ja sitten on yksittäisiä tämmöisiä varmaan niin työelämään liittyviä reformikysymyksiä, niinku tai mistä meidän ohjelmassa puhutaan, että kyllä niin yhteistoimintalain uudistaminen niin tarkoittaisi sitä, että meillä aidosti pitäisi olla niin laki, joka sitten koskisi yhteistoimintaa, eikä pelkästään maineen maineeseen, että on ja sovelluksensa takia saanut, että se on niin pois laki. Tämä on todella moni Monipippuinen juttu, johon sisältyy hmm. sitten vaikka myös se, mistä kaikki tuntuu olevan yhtä mieltä, että tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoimintaan täytyy, täytyy tota kansantuotteesta saada se noin 4 prosentin osuus tästä niin kuin sinne vuoteen 2030 käytettyä. Mutta ei, niin kuin, sehän on semmoinen niin vähän hokema kun se edellyttää sitten joka vuosi niin yksityisellä kuin julkisella puolella ihan aidosti niitä euroja siihen toimintaan. Sitten se edellyttää todennäköisesti lisää porukkaa, ketkä sitä TKI-hommaa osaa tehdä. Tuleeko ne sitten omista koulutusjärjestelmästä siis suomalaisia Suomesta vai tuleeko jostakin muualta sitä, niin, niin se jää nähtäväksi. Mutta mut näille kaikille pitää rakentaa niinku sellainen, sellainen tota näkemys ja, ja, ja polku tulevaisuuteen, että se että se aidosti tapahtuu, koska se ei tapahdu vielä yhdessä vaalikaudessa.
0: Joo, eikä se tuossa itse asiassa tuli aika monta meidän aihetta jo mainittuakin, niin jatkuvaa oppimista ja sitten tätä tekoita se. Mä oon ollut itsensä vähän turhautunut tähän, että sitä on nyt jo vähintäänkin pari vaalikautta. Kaikki poliitikot tuntunut olevan aina samaa mieltä, että pitää nostaa. Tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen no. suunta pitää nostaa, mutta mitä käytännössä tapahtuu, niin sekä julkinen että yksityinen rahoitus vuosivuodelta laskee. Hmm. Ja se että mä niin toivon, että nyt näissä vaaleissa se tuntuu olevan vielä käsin kosketeltavaa vaan, että se 4 prosenttia tuntuu kaukaiselta, että päästään nyt ei se takaisin siihen kolmeenkin,
1: niin hyvä olisi. Joo, ja siis tässä puhutaan valtavista, valtavista summista rahaa. Ja siitä yksityiseltä puolelta helposti se, se, se niin ensimmäinen huuto on se, että, että, että kyllä niin julkisen pitää, pitää tämä, tämä kaikki hoitaa. No, on vähän vaikea yhdistelmä tai, tai sanotaanko näin, jos. Jos ei haluta maksaa veroja, mistä sille julkiselle puolelle tulisi niitä tuloja, ja sitten itsekään haluta niin kuin sijoittaa siihen TKI-toimintaan riittävässä mittakaavassa, niin emme sitten oikein tiedä, mistä ne rahat, ei ne niin taivastakaan tipu. Et muistaakseni, siis Lipposen ykkösen aikana siinä hallituksessa tehtiin tällainen iso, iso tota, pyrähdys tai, tai oli niin. vielä jo ihan toista. Ja, ja, ja sitä, sitä vastaan täytyy niinku tehdä kovasti töitä ja, ja sanotaanko, että ne ehkä ne samat voimat, jotka aikanaan ei ollut kauhean innostuneita peruskouluuudistuksesta, niin ei silloinkaan ollut siitä, siitä tota, innostuneita, mutta kyse sitten vaan niinku isänmaan eduksi on, on, on koitunut. Minua itse asiassa kiinnostaa tämä teidän elämän mittaisen oppimisen tai työssä, työ, aikana oppimisen, että et miten te sen ratkaisi sitten, onko teillä joku tapa?
0: Meillähän on tämmöinen oma ö, jatkuvan oppimisen malli tai niin kuin koulutustili hmm. mikä me ollaan yhdessä niin kuin ylempien toimihenkilöiden muiden liittojen kanssa tehty, missä käytetään vähän työllisyysrahaston rahoja ja muuta, mutta käytännössä sillä tavalla, että kaikilla olisi käytettävissä se tietty rahasumma, jonka voi sitten suunnata yhdessä sen työnantajan kanssa siihen, mutta kyllä se vaatisi myös työnantajalta panostuksia. Ja siinä tulee varmaan ongelmaksi sitten Ensinnäkin se, että sitten kysymys on se, että mikä on, mitä työnantaja hyötyy, mikä on oma kustannus. Ja se, mistä mä oon itse kaikkein eniten huolissani on se, että sekään ei siis se toimisi kyllä aktiivisille ihmisille. Hyvin semmoinen tili, siis oli se osaamisseteliä tai muuta, siis se meidän tilimalli on oikeasti aika mainio, mutta oli se sitten joku voisi toimia. Mutta miten saadaan ne, jotka ei halua kouluttautua? Meidän jäsenkunnassa on nimittäin aika iso joukko semmoisia, jotka ajattelee, että koulutus on hankittu joskus, kyllä tällä pärjää ja vaikka työnantaja tarjoaisi mahdollisuuksia, niin ei välttämättä aina tartuta ja siis tämän porukan mukaan saaminen, niin ei välttämättä millään rahoitusteknisillä konsteilla hoidu
1: ja sen kanssa on ollut vähän kyllä sormisuussa. Tämä vaatii, tämä vaatii siis, joo, vähän tunnen sitä tilimallia, minusta se on oikein hyvä ja nyt sitten varmaan se valkoinen savu, joka tuolta nousee hallitusneuvotteluista, että, että miten tätä käytännössä lähdetään viemään eteenpäin, niin on se kysymys, että, just, että erityisesti varmaan se, että kuinka paljon työnantajan pitäisi siihen osallistua, tulee olevaan tällainen kynnys, kynnysjuttu, mutta on selvää, että jotakin tälle pitää tehdä, koska ei tämä, ei tämä niin kuin tulevaisuuteen tämmöisellä niin kolmen päivän vuosittaisella koulutuksella, niin ei tule, ei tule minusta lainkaan, lainkaan riittää. Mutta toi on toinen erittäin hyvä kysymys. Ruotsissaan tämä STTK vastin, TCU-keskusjärjestö, niin sillä on se puheenjohtaja Nordmarkki joka on käyttänyt tämmöistä, jo, tämmöistä niin kuin lentävää lausetta, että, että työmarkkina-asema, sinun työmarkkinaasemasi ei ole se työpaikka, joka sinulla on, vaan se, jonka voit seuraavaksi saada. Mm. Ja tämä on se niin kuin jopa vähän tuskallinen muistutus meistä jokaiselle, että sit kuitenkin pitäisi jonkun verran myös omaa aikaa ja viitseliäisyyttä käyttää siihen sen miettimiseen, että, että vastaako nämä nykyiset osaamiset ja taidot sitä, mitä, mitä tarvitaan, mitä työnantaja tai mitä ennen kaikkea seuraava työnantaja ää, minulta odottaa. Ja se ei voi olla pelkästään, niin kuin, sitä ei voi sanotaanko TE-keskus tehdä, mm. vaan kyllä se täytyy olla ihmisestä itsestään lähtöisin olevaa, semmoista niin kuin, haluaa kehittyä ja, ja seurata.
0: Mitäs, haluaisitko kiteyttää, että minkä takia suomalaisen ammattiliiton kuuluvan insinöörin pitäisi seuraavissa vaaleissa äänestää demargita?
1: Onko tämä niinku aikaa 15 sekuntia,
2: ping
0: lähtee Nyt
1: aina tämä, jos, jos media... Niin
0: se ei ole juteltu mukavia koulutustilista
1: ja, ja sitten pam, niin. leikataan kiinni. Media, media pyytää aina, että, että voisitko sanoa tämän 15 sekunnassa, että voimme sen äm, julkaista. No, mä uskon, että, että siinä niin suomalainen insinööri kuin muukin, muukin tota, työtä tekevä väki, niin, niin näkee sen, että tarvitaan sellainen... Suunnitelmallinen, tasapainoinen yhteiskuntakehitys, joka ottaa huomioon nimenomaan tämän niin ympäristöllisen, sosiaalisen kuin taloudellisen puolen. Sosiaalidemokraateilla on aika kattava linja ja näkemys siitä, että miten me saadaan aikaan niin talouskasvua, kuin kuin sitä ympäristösuojelua, ja erityisesti sitten pidetään nämä palvelut kunnossa, että me ei heitetä romukoppaan tätä varsin toimivaa pohjoismaista mallia, joka toimii niin siellä sosiaalisten ja terveyspalveluiden puolella, kuin sitten tässä työelämän sopimisen kulttuurissa. Kannattaa tarkkaan miettiä sitä, että minkälaista Suomea sitten siellä tulevaisuudessa haluaa, ja ja vähän sitä track recordia myös, että mitä tässä on ollut nähtävässä. Miten
0: tässä... Verotuksesta oli tuosta aikaisemmin puhetta, niin tota, vihaaksi marit nyt sit keski- ja suurituloisia. Meillä tietysti
1: suomalaiset asiantuntijathan on hirveässä palkkakuopassa ihan aidosti, kasallisesti verrattuna. Et Erityisesti insinöörit on, no, on kyllä, täytyy sanoa, kun katsoo näitä, että mitä vaikka Saksassa maksetaan.
0: Se on tietysti kysymys, mikä ratkaistaan työmarkkinoilla. Et kyllä. On, niin kun, Mut et, siinä on ja ehkä... niin alas
1: ei valta valitettavasti voi verotusta laskea, että suomalaisen niin työnantajan kitsaus pystyttäisiin kompensoimaan, että siellä pitää pistää järjestäytyä ja laittaa niin kovaa kovaa vastaan, niin kuin tietysti varmaan kuulijat on ymmärtänytkin, että, että, että miksi liittoon kannattaa kuulua.
0: No miten meidän verotukselle tapahtui, että emärittäisi valtaa? Ähm, joo, no, me... niin kuin,
1: ihan noin alas ei tarvi mennä mutta... <laughs> Joo, se, ei, tota, se verotuksen osalta, niin Mä mielestäni tämä on niin hauska tämmöinen myytti siitä, että, 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 että demarit on niin ja Verotuksella on kaksi keskeistä tarkoitusta. Se on se, että sillä kerätään julkiselle sektorille varoja, että se voi pitää tuolla teitä kunnossa ja, ja hoitaa sen, että kukaan ei... Niin kuolle kadulle, terveydenhuollon tai muun takia. Ja sitten se, että se taka, tasaa tätä eriarvoisuutta, josta myös ihan kansainvälinen tutkimus ja, ja esimerkit näyttää sen, että sellaiset yhteiskunnat on keskimäärin toimivampia ja onnellisempia, missä varallisuus- ja tuloerot ei ole ihan valtavan suuria. Eli kyllä meidän veroohjelman ajatus on, on se, että, että nyt on syytä siirtää verotuksen painopistettä sinne pääoman verottamiseen, suurien omaisuuksien verottamiseen, arvonlisäverojen puolelta siihen, että, että me pystytään ohjaamaan myös ihmisten kulutusta fiksumpaa suuntaan. Itsekin mielelläni tekisin usein fiksuja valintoja, mutta en välttämättä niitä sitten kuitenkaan tee, mutta jos siinä joku alvikannustin olisi siihen suuntaan, että jotakin fiksumpaa ostaisin, niin saattaisin niin toimia ja olisin ehkä ihan tytyä siitä itse. Eli tämä alvit, välillinen verotus, sitten tämä koko pääomaverotus ja ja, ja siitä saadaan sitten sitä, sitä polttoainetta siihen, että et pystytään niin nämä meidän palvelut hoitamaan ja yhteiskuntaa kehittämään, vaikka sinne koulutukseen pistää lisää rahaa. Ja mikä siinä, jos mahdollista, niin kyllä niin tuloverotusta pitäisi pyrkiä myös laskemaan, erityisesti pieniä ja keskitulosten osalta. Et verot täytyy maksaa maksukyvyn mukaan, mutta ei niitä pidä periä yhtään sen enempää kuin tarvi, ei, ei meillä semmoista halua olla.
2: Sä tuossa mainitsit siitä valkoisesta savusta ja hallitusneuvotteluista, ja kun itse katsonut tätä vaalin niin minusta on syntynyt semmoinen kuva, että nyt on poikkeuksellisen hankala saada kasan hallitusta. Onko meillä ennen juhannusta hallitus? Uskon, että
1: on ennen juhannusta hallitus, ja se, sitä... Sekin homma täytyy olla ihan sen takia, että seuraava pääministeri saa lähteä sitten juhannusta viettämään sinne EU-huippukokoukseen, joka on aina pääministerin ilo, ilo ja etuoikeus. Uskon, että, että se tulee tapahtumaan. Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että minusta eduskuntavaalien jälkeen niin pääsiäisen pyhinä ei kannattaisi neuvotella, vaan sitten ihmisten pitäisi vähän. Se Sen on just heti siinä jälkeen miettiä se aidosti miten, miten tämä nyt tehdään ja sitten ryhtyy neuvottelemaan. Mutta, mutta kyllä mun mielestä edellytykset siihen on. Me olemme ainakin valmistautuneet sillä tavalla, että, että tota, asiakysymykset ja, ja muut on, on, on valmisteltu sillä tavalla. Et toinen kysymys on sitten, että onko aidosti sellaista niin kuin ratkaisun halua ää, niiden vaalien jälkeen ja onko joku vetänyt jotakin. Niin joku puolue tai, tai henkilö jonkun tällaisen itsensä maalannut sellaiseen nurkkaan, että yksinkertaisesti halua tai, tai niin pysty osallistumaan niihin neuvotteluihin. Sitä en toivo, vaan uskoisin, että, että tota, sitten ne käydään niin puhtaalta pohjalta. Vaikuttaako eurovaalit siinä aikatauluihin? Eurovaalit varmaan vaikuttaa sen verran, että kyllä hiukan syö puolueen johtajien aikatauluista aikaa siihen, että nämä Eurooppa-kysymykset on tämmöisenä aikana erityisen merkittäviä, ja nythän tuossa toi Ranskan pressa Macron julkaisi sen mielipidekirjoituksensa eri puolilla, missä oli hirveän paljon tärkeitä kysymyksiä ihan siitä ympäristöstä, vaikka rajavalvontaa ja, ja muuhun, että kyllä asioista puhua pitää, mutta samalla niin varmaan täytyy toisella kiskoilla sitten sen myös sen hallitusjunaan eurovaalien tulos on tärkeää niin Euroopan tulevaisuuden kannalta ja että minkälaista porukkaa siellä on niitä päätöksiä tekemässä, mutta, mutta tota, kyllä niin kuin uskoisin, että ei se sillä tavalla Suomen hallitusneuvotteluja sitten ei se niihin vaikuta, että ne täytyy hoitaa sen perusteella, mitä, mitä tota puolueet on jo etukäteen valmisteltu.
0: No nyt tässä on aika paljon käyty asioita läpi, mutta tota, me kaivattaisiin lopuksi tämmöistä asiantuntijavinkkiä. Meillä on Jarin kanssa vedonlyönti käynnissä. Että miten näissä vaaleissa käy? Ja. ja me tarvittaisiin nyt sulta sellainen hyvä asiantunteva vinkki, että kuinka monta paikkaa me voidaan demareiden kansallistajapoksiin laittaa vaalien jälkeen?
1: Ähm, eikö tuolla ole niitä vedonlyöntiä? Kaiken maailman, mä en itse seuraa tätä, mutta tietkö näitä, näitä, jotka tähän, tähän osallistuu tai, tai josta voi, jossa voi sen vetonsa käydä lyömässä. Meidän tavoitteemme on saada... 50 kansanedustajan paikkaa olla selkeästi suuri puolue. Kyllä se tota, sillä tavalla, jos katsoo näistä, ihan lähtee sieltä jostakin Lipponen-Jäätteenmäki ja muista, niin on puhuttu semmoista 680 000 äänestä. Nyt viime vaaleissa keskusta sai 620 jotakin tuhatta ääntä. Et siinä 6,5 000 äänen paikkeilla se pääministeripuolueen äänimäärä on, ja se sitten... Tarkoittaa jotain meidän laskemien mukaan noin 50 paikkaa. Et tota, Olisi kiva tietysti päästä muodostamaan sitä hallitusta ihan vaikka yksinään, mutta ehkä me nyt lähdetään kuitenkin siitä, että et yhteistyössä tehdään muiden puolueiden kanssa. Ja, ja tota, mut selkeästi Paalu paikalta. Ja nyt jos katsoo näitä viimeisimpiä kalluppeja, niin tuohon suuntaan ne. Suuntaahan
2: ne näyttää. Mm. Tämän...
0: Me Veikkauksella menit kärkeen heti, koska Pirkkalainen viime viikolla Kepulle lupasi 45. Oliko
2: Onko se 49? Oliko se 50,
0: 50 mennään kuitenkin olleen. Sanotaanko,
1: että, että, että todellisuuden, mitatun, tällä hetkellä mitatun todellisuuden ja mun veikkauksen välillä aika paljon vähemmän prosenttiyksikköjä kuin Pirkkalaisen ja keskustan mitatun kannatuksen välillä. Mutta tota, et, et sikäli äm, ei täytyy riikkaa... Tuota, kiittää siitä, että hänellä on ainakin kunnianhimo tasoa, koska toi on niin kuin kuudessa mm-hmm. viikossa ja jos se, kova homma.
0: Kuka, kuka uskoo tekemiseen, jos se ei puolueessihteeri? Näin, näin se tietysti
1: on, täytyy olla. Hyvä, kiitoksia ja menestystä ja jaksamista vaalikevääseen.
2: Joo, kiitoksia.
1: Kiitos teille ja, ja tosiaan kuulijoille, niin muistakaa käydä äänestämässä ja tehkää kriittistä vertailua puolueiden välillä. No, hyvä. Kiitos. Kiitos. Mm-hmm.